0: Pietje Tol, Pietje nee, Tol, Pietje Tol, Keesje Kist, Keesje Kist, Kist. Josje Peter, Josje Peter, Liga, Peter Haren, Peter Haren, Volgende week, Volgende week, Eki Reis, Joodie Wegga, Spelbos, Spelbos, Welkom bij podcast 67, de podcast van en voor AZ-sporters. Je luistert naar aflevering 3, midden in uh, de zomerstop. Mede daarom hebben we ook een aflevering die wat minder met de actualiteit uh, te maken heeft, maar uh, zeker uh, interessant is. Misschien nog wel interessanter dan uh, uh, menig aflevering over, uh, over de actualiteit. We gaan het namelijk hebben over uh, een van de absolute hoogtepunten uh, in de historie van de AZ. Um, dat straks, de gast. Ik ga eerst uh, even mijn mede-presentator Sander van Lubeck voorstellen. Welkom, Sander. Ja, dankjewel, Michael. Uh, misschien kan jij uh, introduceren uh, wie we aan tafel hebben. Ja, dat is uh, uh, van het Haalem overgekomen
1: Alkmaar. <laughs> dicht bij de hout zitten. Janja van den Berg. En Jan-Jaap van den Berg, ik weet niet of het bij uh, iedereen een uh, belletje doet rinkelen. Maar hij is uh, auteur van het boek Het Gouden Azet. En dan hebben we het over het uh, Azet van uh, 81. En uh, ja, Jan-Jaap die, uh, die komt uit halen. Ja. En uh, die is dus... Uh, um, uh, ja, daar ook maar toe gekomen. En ik vraag me af, uh, Jan-Jaap, want wij kennen jou uh, onder je Twitter-pseudoniem uh, Wim Ballem. Ja, dat klopt. Uh, hoe komt een. Ja, welkom trouwens. Ja, dankjewel. Ja. Hoe komt een. Uh, iemand uit Haarlem uh, erop om een boek over Azet te schrijven? Ja,
2: nou, het, het, ja, uh, fijn dat ik hier uh, te gast uh, ben. Maar eerst nog even. Um, dat Azet-boek heb ik geschreven met mijn vriend Jeroen. Jeroen, Jeroen De Haan uh, Risman. Uh, ook een Haarlem supporter trouwens. <laughs> Dus wat dat betreft jou voor jouw vraag. Maar we hebben met z'n tweeën geschreven, eigenlijk met z'n drieën, uh, samen met de vormgeving. Maar uh, ja, voetbal wedoenaar. dus uh, stad zonder club. Dat is de bijnaam van Haarlem tegenwoordig, stad zonder club. En uh, ja, je moet toch wat. Telstar, dat uh, ligt niet voor de hand. Kan eigenlijk niet. Ajax ook niet. En uh, AZ, uh, ja... Was vroeger ook lastig, maar uh, Tim het de laatste jaren leuk aan de weg, dus dat uh, was eigenlijk makkelijk.
1: Ja, want, want hoe, hoe zit dat uh, eigenlijk precies? Er uh, uh, is natuurlijk al altijd wat animositeit geweest hè, vanuit, uh, ja, ik weet niet of het vooral vanuit Halen was, uh, maar onderling in ieder geval, het was al een was derby. Je? Uh, mm
2: -hmm. uh, maar je draagt beide clubs een warm hart toe. Ja, het komt ook door mijn persoonlijke achtergrond. Ik ben opgegroeid in Schagen, dus, uh, midden in Az-land. Uh, ja, en ik was dan een, uh, in, een, in een vriendengroepje was ik dan de enige Haarlem-man. En uh, ik ging in die tijd ook wel naar, naar, uh, naar wedstrijden van AZ in, in Alkmaar naar Hout. En, uh, en natuurlijk ook uh, AZ Haarlem. Uh, ja, maar daar hebben we het over de jaren tachtig. En uh, dus het komt een beetje uit, uit die tijd. Uh, dus ik voel me ook wel thuis bij AZ. Uh, als ik de, tussen de mensen op weg naar het stadion loop, uh, die West-Friese tongval, dat vind ik toch ook wel weer vertrouwd.
1: Ja, want ja, je komt van oorsprong dus uit Schagen. Ja, ja. Uh, dat is natuurlijk een beetje uh, achterland van uh, AZ. Uh, ja. hoe, hoe kom je dan uh, uh, ja, bij Haarlem terecht? Want dat is nou, denk ik dan
2: verwonderlijker eigenlijk dan het feit dat je, uh, dat je naar AZ gaat. Nee, maar ik, kom eigenlijk, uh, ik ben geboren in Haarlem. Maar mijn ouders, okay. die, uh, die, uh, toen wij heel klein waren, hebben ze zo'n nieuwbouwhuis uh, betrokken in, in zo'n uitbreidingswijk van, uh, in, in Noord-Holland. Uh, dit keer dan in Schagen. En... Uh, maar ik, ik voelde me ook altijd wel, wel Haarlem. Maar, maar ik had heel lang had ik niet door dat er, een, toen ik een jaar of twaalf was of zo, had ik niet door dat, uh, dat Haarlem zelf een voetbalclub had. En uh, ik kan me nog herinneren dat ik een keer op Studio Sport, op onze Zwart-Witte TV, een uitzending zag. Uh, uh, want toen was de eerste divisie, was ook nog in Studio Sport. Dat uh, FC Haarlem kampioen werd van de eerste divisie. Ja. Met Gullet. En uh, leuk voetbal speelde. Oké, okay, dan hebben we het over. Uh, drie ik dacht 1980. Oké. Okay. Dus het, uh, het jaar waarin AZ kampioen werd. in dat jaar werd uh, Haarlem kampioen van de eerste divisie. Oké, okay, ja. ja. Sinds hetzelfde jaar. En toen dacht ik, vind ik hier wat, uh, wat gaaf. Uh, daar wil ik dan bij horen. En uh, sindsdien ben ik. Uh, uh, wedstrijden van uh, Haarlem gaan bezoeken vanuit Schagen. En, uh, dus ik reis ook wel vaak. Uh, met AZ-supporters mee die dan naar uh, Alkmaar gingen vanuit Haarlem. Ja, of, ja. Of vanuit dus,
1: dus voor Haarlem uh, AZ, zeg maar. Ja, Hoe. Uh, ja. Uh, maar goed, je, je, op dat moment uh, was je voor Haarlem. Uh, hoe, hoe is het dan om, uh, uh, ja, als je in de regio Alkmaar woont of als je zo'n wedstrijd bezoekt?
2: Nou, dat, uh, ik vond het juist gaaf om, om, om als minderheid uh, me dan te afficheren. Dus als je dan op school kwam, bijvoorbeeld op middelbare school. En, en uh, in die tijd uh, deed Haarlem best aardig mee, daar waren ze bijvoorbeeld vierde in de Eredivisie. En dan hadden ze bijvoorbeeld van, van Feyenoord gewonnen of zo. En dan liep je als baasje, liep je daar dan heel stoer dan op school rond. Ja, en dan ja, ja we hebben gewonnen. <laughs> dus uh, nee, maar goed, in, in die omgeving van, uh, van Den Helder en, en Alkmaar en, en Eregoard en Schagen, daar was natuurlijk AZ uh, wel uh, de, de belangrijkste club, ja. denk ik. Uh, het, was, het, was, het was geen Ajaxland Ik weet niet hoe het nu is, maar in die tijd zeker niet. Nee, nee nou, ik, en, uh, ik
1: herinner me op mijn middelbare school, hebben we hebben het over Kastrieken, maar ja. was er toch uh, vooral Ajax wat uh, klok sloeg. En dan hebben mm. we natuurlijk ook over de jaren negentig. <laughs> dus dat was, uh, het was het contrast natuurlijk ook wat groter tussen Ajax en uh, AZ. Oké. Okay. Die uh, nu natuurlijk uh, ja, qua prestaties redelijk naar elkaar toegegroeid zijn uh, ten opzichte van die tijd.
2: Ja, er is, ik heb met, uh, voor Sinterklaas heb ik een, uh, een, een boek gekregen, een borstatlas van het Nederlandse voetbal. Nee. Ik weet niet of jullie dat kennen, met ja. allerlei statistische informatie over uh, het Nederlandse voetbal. En er staat ook een landkaart in van uh, Nederland. En dan kan je per gemeente kan je zien uh, wat, wat daar de grootste club is. Ja, ja de seizoenkaarthouders hè? geloof ik. En dan zie je dus Noord-Holland. Ik denk boven het noord is dan uh, AZ-land. Behalve uh, in de buurt van Hoorn. Hoorn en Kruijzen en zo. En, en daar valt voor AZ nog wel wat te winnen. Want daar is, is Ajax nog groot. Hè? Oh ja.
0: Jij, jij was eigenlijk de volbode van wat later gebeurde. Er zijn natuurlijk heel veel mensen vanuit uh, de Randstad... ...naar de kop van Noord-Holland gegaan. Ja. En dat verklaart volgens mij ook waarom, uh, waarom Horen uh, meer een Ajax-stad ja. is dan, uh, dan een ja. AZ-stad. En mijn theorie was een uh, paar jaar terug altijd dat uh, uh, AZ in, in Alkmaar eigenlijk de integratie heeft bevorderd. AZ was uh, uh, de club van de stad en toen AZ kampioen werd... Toen helemaal, in 2009 was het echt een volksfeest in de stad Alkmaar. En in, in Hoorn heb je natuurlijk geen club waar, waar, waar de hele stad achter staat. Dus die blijven wat meer, denk ik, uh, ja, de clubsupporter wat, wat ze van huis uit hebben meegekregen. Maar inderdaad, ik denk ook dat uh, voor AZ daar heel ja. veel uh, te winnen is. Waar ik benieuwd naar ben, in die tijd, afgezien van het spelersmateriaal, verschil daar... Haarlem echt van AZ qua identiteit of qua beleving, qua stadio.
2: Nou, vond, vond ik wel. Van, um, ik kan me herinneren in 1983, 1984. dus was ik een jaar of 15. Dus dat is altijd wel een leeftijd waarop je dan uh, ook heel erg bij een groep wil horen. En, en uh, zoekt naar je identiteit. Dus was ik een echt een fanatieke Haarlem supporter. En uh, toen speelde Haarlem een hele andere speelstijl dan AZ. AZ was in die tijd met, met Loggie. En, uh, het was nogal uh, kleunen en uh, agressief. Dus het was echt heel anders dan drie jaar eerder toen ze ja, met fantastisch technisch voetbal kampioen werden. Maar een paar jaar later was het echt een, een soort feyenoord vechtteam. En Haarlem speelde een heel erg technisch voetbal. En uh, ja, balbreed, bal veel over de vleugels, uh, mooi om, na, om naar te kijken. Maar liet hij zich af en toe ook wel afbluffen door uh, vechtmachines. Ja, ja. En, uh, ja, de, ik heb ook een paar keer meegemaakt, uh, onder andere een legendarische wedstrijd in Alkmaar de Hout, uh, AZ Haarlem 4-4. Er zijn op YouTube ook nog wel beelden van. Dat, uh, wij, wij waren uh, met een paar honderd Haarlem supporters uh, gekomen, een hele grote groep. Uh, die, die, die stond op, op de lange zijde en, en, en die bandzijde stond eigenlijk vlakbij. En, uh, en, uh, maar toen kwam AZ op 2-0. Dus toen, toen werden wij weggelachen als Haarlemmers, maar op een gegeven moment werden het 2-3. En dat uh, was een fantastische wedstrijd, 4-4. Uh, maar toen zag je ook dat uh, ja, AZ kleunde er echt in. En, uh, ja. en ha Haarlem uh, had het mooie voetbal. Dus dat, dat was in die tijd, uh, had je wel die verschillende speelstijlen. Maar dat is nu heel anders. Ik, wat ik nu bij AZ juist heel mooi vind, is het, uh, is het verzorgde technische voetbal. Dat, uh, dat waardeer ik enorm. Dus FC Utrecht vind ik, vind ik helemaal niks. Ja, ja, ja. ja Of ADO of zo.
1: Maar bedoel je, het verzorgde technische voetbal van echt nu? Of van de van afgelopen? Nu. Ja, echt nee, van... zoals AZ nu speelt. Ja, ja, ja.
2: En ook een aantal jaren geleden toen... Ja, we hadden het net even over 2012. En dat het AZ ook fantastisch ging. Een beetje dus de laatste vijf, zes jaar. Ja, het ziet er gewoon hartstikke, hartstikke gelikt uit. En het, het is maar van wat voor type voetbal je houdt. Van, uh, ik ben fijn, clubs als Feyenoord en, en Utrecht de, de bal alleen maar hoog naar voren. Dat kon je niet. Nee. nee, nee. <laughs> okay. Dus jij
0: gaat naar het stadion eigenlijk meer puur voor het voetbal. Het mooie voetbal dan voor uh, de club zelf. Of voel jij inmiddels ook bij AZ wel echt... Uh, uh, echt betrokkenheid afgezien van het niveau van het spel.
2: Nou, je wordt uh, natuurlijk, naarmate je uh, langer komt en er meer over uh, volgt en, en leest, word je ook fanatieker, denk ik. Dat zullen jullie ook wel herkennen, want dan, dan weet je er gewoon meer vanaf en, en dan uh, ga je het beter bekijken. Maar ik denk, ik weet niet hoe het bij jullie zit, hoor, maar een club waar je in, in je puberjaren, uh, laat zeggen, voor het eerst komt, dat maakt zo'n enorme indruk, dat, dat, dat gaat nog wel iets dieper. Ja, van, uh, dan wordt het echt een deel van je persoonlijkheid, waar, waar je zeggen, posters op je slaapkamer hebt hangen en zo. Ja, dat heb ik nu natuurlijk niet. Al ben ik er wel enorm ziek van, als, uh, zoals tegen PSV bijvoorbeeld, daar heb ik echt niet, niet goed van geslapen. Van, ja, ja van de zo van. echt ja, Zo echt, ja. ja, ja.
1: Okay. Hoe, bleef, hoe bleef je in, want je zei net, ja ik was in 384 was je, was je een jaar of vijftien. Ja. Dus in 81, nou ja, twee, twee jaar ervoor, ja, dus ja. 12-13 ja. Hoe
2: beleefde je toen het kampioenschap van AZ? Hoe,
1: hoe keek je daar tegenaan?
2: Nou, ik ben volgens mij toen één wedstrijd uh, mee geweest, uh, dat, was, dacht ik, dat zat ik in het boek AZ Utrecht. Met een verjaardagsfeestje van een, van een vriendje van mij, uh, gingen we voor zijn verjaardag de, de naartoe. En dat maakte ook wel indruk, want uh, toen we naar de Alkmaar de Hout liepen, Vlak voor de ingang uh, waren wat relletjes met Utrecht supporters. En dan zagen wij als jochies van 12 uh, hoe een, uh, een of andere gast in elkaar werd getrapt. Dus dat was meteen al van, oh, zo. Maar was ook wel interessant. <laughs> hey. uh, en, uh, maar ik kan me die, die euforie en, en uh, uh, die, die feeststemming ook wel in Schagen wel heel goed herinneren. Dat het, uh, okay. dat er, en ook wel dat het bijzonder was dat, dat uh, een keer een andere club... Dan Ajax uh, of PSV kampioen werd. Leefde dat ook in Schaag heel Ja, erg? Ja. ja, mij in de klas waren heel veel AZ-supporters. Oké. Okay. Uh, ja. Maar, ja de, de, en ook die, ik kan me die warstora ik kan nog herinneren. En wij, wij kwamen vroeger ook vaak natuurlijk bij Warstora voor, voor, ook wel eens om, om naar spelers te kijken. Dus, want er waren diverse voetballers van AZ. Die werkten ook in die winkel. Dus, uh, ik kan me nog herinneren dat ik sportschoenen heb gekocht bij Hans de Koning. Die daar in die sport, <laughs> ah, sportafdeling ja. werkte. Dus dat, dat, dat was wel uh, ja, interessant, ja. Ja, maar het beeld ja. was toen ook een
0: beetje. Maar misschien kan jij dat corrigeren. Dat AZ uh, ten tijde van het kampioenschap in 1981 niet echt een club van het volk was. Uh, tenminste, dat wordt dan geschreven. Ik was er zelf niet bij toen. Maar uh, uh, ja, het was een beetje elitair. Uh, dat, dat, dat beeld hangt een beetje rond de club uh, van toen. Uh, zeg jij dat is onzin of zit daar wel een kern van waarheid in?
2: Nee, ik denk dat het AZ stond, stond wel een beetje bekend als een koopclub. En dat was ook wel het imago wat PSV al heel lang heeft gehad. Van PSV koopte allemaal spelers van andere clubs weg. En dat, dat was ook wel een beetje bij AZ, van een koopclub en een geldclub en zo. En ik denk, ik denk dat we in ons boek al hebben laten zien dat dat voor een deel dus niet waar is. Omdat dat team wat in 1980, 81 kampioen werd, de meeste spelers die speelden al heel lang bij AZ... Dus uh, spelers als Kees Kist en, en Christen Nigar die speelden al acht, negen jaar in Alkmaar. Ja. En uh, wij schrijven ook in het boek... dat uh, AZ had, had, had het jaar daarvoor ook al kampioen kunnen worden. Dat, dat heeft eigenlijk maar heel weinig gescheeld. En, uh, dus het was niet terecht dat, dat AZ een koopclub was, denk ik. Maar, maar wat je wel ziet... Dat, dat zal je nu misschien bij Emma ook zien... nu, nu ze voor het eerst in de Eredivisie uh, zijn... dat als het een beetje goed gaat met je club... Dan willen allerlei mensen willen er graag bij horen. En dan de burgemeester laat ze dan zien. En wethouders en allemaal mensen uit het lokale bedrijfsleven. Die, die, die paraderen dan ook opeens in de bestuurskamer. En uh, dat, dat is eigenlijk altijd. En, en dat was natuurlijk in, in die tijd bij AZ ook zo. Yeah. En dan, je, Toon Hermans zat op de tribune. Uh, allemaal yeah. opeens André van Duin. En, en mm. dat soort society-achtige figuren. Yeah. En uh, nou ja, die was Storen aan mannen. De, die, die, die broeders Molenaar vonden dat ook wel leuk om... om, om uh, toch als provinciale types, uh, zich te omringen met dat soort uh, beroemdheden. Ja. Dus dat hebben ze ook wel een, wel een beetje zich laten aanleunen. Ja,
1: maar dat, dat stempel hè, van, van Koopclub of, uh, of Poenerug, dat, dat hing ook een beetje rond 2009. Wat een ja. beetje, uh, uh, ja, ook een mythe is of ook uh, vrij onterecht, denk ik. Maar uh, wat was er dan wel, zeg maar, doorslaggevend dat... AZ-kampioen kon worden en, en die top drie uh, uh, ja, uh, de loeve af kon steken. Wat, wat, voor, wat voor andere randvoorwaarden zijn er nu nodig om dat te doen? Behalve dat je dus wel uh, wat te besteden hebt.
2: Ja, tegenwoordig nu?
1: Ja, uh, in zijn algemeenheid. Misschien vooral in 81.
2: Nou, in, in 81 was het uh, denk ik een kwestie van dat AZ dat team heel uh, stapsgewijs heeft opgebouwd. En ik denk dat uh, Jo Brandt, die is ook nog trainer geweest... Uh, een aantal jaren eerder bij uh, AZ... die uh, komt eigenlijk heel veel credits toe... dat hij uh, goed gepresteerd heeft met dat team. Okay. En uh, dus Kessler die heeft ook uh, kunnen oogsten van, van wat er voor een deel al was. Ja. heeft hij natuurlijk heel goed gedaan, maar uh, het fundament wa was, al, was al gelegd. Maar tegenwoordig heb je die kans niet nou, maar meer. Maar waar
1: hè? concludeer je dat uit eigenlijk van, van nou, Jo, jo Brandt? Uh,
2: ja, komt dat door research van je
1: boek of heb je dat toen al meegekregen?
2: Nou, of, uh, ja, toch wel uit research wat wij gedaan hebben. En ook uit dat eerdere Haarlemboek wat ik geschreven heb. Jo Brand is ook trainer bij Haarlem geweest. Heeft hij bij Haarlem ook heel goed gedaan. Dat, dat AZ heeft eigenlijk een aantal stappen gemaakt. Uh, AZ is bijna failliet geweest uh, een aantal jaren nadat ze waren opgericht. Hè. Dus in 1972 waren ze bijna failliet. Toen hebben die mannen van uh, Wastoren er geld in je gestoken. Ook op een hele slimme manier. Want ze hebben de boel ook uh, gekocht. Hè. En die spelers ook. Dus die hebben ze later weer kunnen verkopen. Ja. Heel, heel zakelijk hebben ze dat aangepakt. Maar AZ was toen een degradatieclubje of die vocht, die vocht tegen degradatie. En toen, toen kwam Joop Brand erin en die, en die heeft het naar de middenmoot getild. En vervolgens is het van de middenmoot is het weer omhoog getild. Onder andere de, uh, Hans Kraai heeft dat gedaan. Maar ja. Ik vind ook die figuur van Willem van Hanegem heel belangrijk die toen bij AZ kon spelen. Die heeft echt ook uh, veel aan gedaan. Ja,
1: ja, die zie je ook uh, de achterkant van het jaar. Ja, bloek, ja, hè? ja. Daar uh, 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 nou, is deze. Oh ja. ja.
2: <laughs> maar. Um, uh, Tegenwoordig zou dat niet meer kunnen... omdat, omdat je hebt niet meer de tijd om, om, om een team zo lang op te bouwen. Tenzij je als AZ wel je, je jeugdspelers weet vast te houden. Dan natuurlijk wel. Maar je kan niet... Want dat, dat AZ-team wat kampioen werd... was gemiddeld 27 jaar oud. Ja. Nou, de gemiddelde leeftijd in de eredivisie daalt volgens mij elk seizoen.
1: Ja, wat zal AZ nu zijn? Dat is ook rond de 3, 22 jaar. Ja, daar ja. hadden we het
2: vorige aflevering ja. over. En uh, als
0: je dan kijkt wie er misschien gaan, uh, gaan vertrekken... dan wordt die leeftijd alleen nog maar lager. Ja. Dat, uh, dat is echt een trend die niet te stoppen is. Vlaar houdt het gemiddelde nog een beetje
1: omhoog. Ja, dus zonder Vlaar hebben we eigenlijk een team uh, dat jonger is dan AC19. Dus, uh, ja, ja. ja, 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 ja dat kan het wel. Ja, ja maar, maar goed, wat ik me afvraag. want uh, Je schrijft dus een hoop toe aan uh, Joop Brand. Maar wat, wat waren dan, wat deed hij dan? Of uh, wat deed hij precies goed? Uh, behalve dan dat hij tijd had om te bouwen? Want nou, dat nou, had... ik zeg niet dat,
2: dat, dat je dat, dat, maar Joop Brand heeft, heeft in, die, in die fase van dat je dus die, die club omhoog tilt naar, naar het linkerrijtje linker rijtje eigenlijk hè? Uh, daar, daar heeft hij goed werk uh, verricht. En, en het is ook wel heel simpel dat uh, die uh, Vastora-broers, een um, molenaar, ja, die betaalden ook, uh, ook gewoon fors. En uh, in die tijd had je nog maar weinig voelprofs. Dus er waren heel veel semi-profs maar er waren maar een paar voetballers. De, en Kees Kist was een van de weinige voelprofs. Ja. En uh, Nigaard ook. Maar een aantal anderen, die uh, hadden een baantje erbij. En, uh, dus ze hebben ook wel een aantal goede uh, jonge spelers kunnen, kunnen weg bij andere clubs waar je tegenwoordig ziet dat uh, uh, AZ wel eens wordt, wordt bestolen van zijn jeugdspelers. Nu gelukkig minder, maar uh, ik denk sinds het jaar 2000 heeft Ajax nou misschien tien of elf spelers gekocht van AZ. Uh, ja, Elk jou eentje. Bedoel je jeugdspelers of bedoel je nou, eerst is, de eerste elftal, uh, elftal spelers? elftal spelers. Maar dat was in de jaren zeventig niet zo. Hè. Bijvoorbeeld uh, Peter Arndt, die, die kon ook bij uh, Ajax spelen. Maar die heeft ervoor gekozen om naar Alkmaar uh, nee. te gaan.
1: Maar de, uh, begrijp ik begrijp het niet helemaal. Want uh, je zegt, uh, er waren eigenlijk maar uh, een paar voerprofs.
2: Uh, ja. Maar ze betaalden dus wel goed. Dus hoe, ze betaalden goed. En, uh, maar dat was natuurlijk voor een deel ook uh, door... Uh, uh, laat zeggen, dat je bij Wastora kon werken. Of, uh, de, en het zijn niet de bedragen waar wij nu... Uh, nou ja, wij misschien wel, zoals we hier met z'n drieën zitten... Maar, maar waar een Eredivisie speler niet... Uh, Warm, ...warm van wordt. Maar ik denk dat die, dat die opbouw van AZ in, die, in de jaren 70... ...is voor het Nederlandse voetbal heel belangrijk geweest... ...omdat uh, die club die heeft zich doorontwikkeld... ...van een soort amateurclubje... ...naar een, een zakelijk geleide... Uh, ...meer professionele... Uh, ja, ...proforganisatie. Prof en, en dat uh, hebben een aantal andere clubs hebben, hebben dat ook zo gedaan. PSV natuurlijk ook in de jaren 70. En Twente. Maar een aantal clubs zoals bijvoorbeeld Haarlem niet. Haarlem heeft, heeft zich niet op die zakelijke manier omdat je ontwikkeld ontwikkeld zoals, ja, zoals AZ had in die dat tijd wel gedaan. He.
1: Dat is wel grappig dat je het noemt, want we kregen uh, uh, van een trouwe luisteraar uh, via Twitter al een vraag voor je. Uh, uh, Tom, ons wel bekend, vriend van de show. Nee, die wilde weten waarom, waarom Harlem nou uh, ja, eigenlijk in de marge is gebleven. He? Dus uh, een, kle een kleine club, nou, ja, nu bestaat ze niet meer. Nee. Het een, Haarlem is een grotere stad dan, uh, uh, dan Alkmaar. Maar waarom kon hij uh, uh, niet zo'n slag maken die AZ wel heeft gemaakt? Is, is, heeft dat puur met sponsoring te maken? Of met een Vastora of DSB? Of zit daar ook uh, meer achter?
2: Nou ja, uh, ik zou er drie dingen over kunnen zeggen. Het eerste is Mazzel. Als AZ, als Dick Scheringa zich had gemeld aan de Jan Gijzenkade, dan was dat voor AZ mooi geweest. En wat je kan zeggen van Dick Scheringa hij heeft wel een mooi stadion nagelaten... Even los van zijn hypotheek of zo, maar het ja. stadion, dat er staat er. Ja. En AZ is ook bijna failliet gegaan, ook nog uh, na de degradatie. Dus, uh, dus dat is het eerste. En het tweede is dat uh, Haarlem is eigenlijk uh, nooit uh, hersteld van de invoering van het uh, profvoetbal. Haarlem dat was een club die ongelooflijk lang uh, bestond, al uh, een van de oudste clubs van Nederland. En in 1955 kregen we profvoetbal in Nederland. En sinds die tijd uh, zat Haarlem op zwart zaten. Dus het, Haarlem was eerst een rijke club. Maar op, omdat ze opeens salarissen moesten gaan betalen, uh, werd het heel lastig. En uh, ze hebben het nog heel lang uitgehouden tot uh, 2010. Ja, en je maar,
1: bedoelt, AZ kon er wat geleidelijker in ja, uh, groeien. Ja, het was een, een uh,
2: ander soort club. Hè. Dus, uh, Haarlem is eigenlijk altijd amateuristisch uh, gebleven. En uh, de, de stad is ook anders. De, de stad Haarlem uh, geeft niks om voetbal. Was dat vroeger ook al zo?
0: Uh, begin het, jaren 80? Dat is vroeger ook al zo. Waardoor komt dat? Dat, uh, dat in Haarlem voetbal minder leeft?
2: Omdat uh, Haarlem als stad steeds uh, bekakter uh, werd en wordt. En het, uh, het, het wordt een stad van uh, doctoranders, uh, intellectuelen... die uh, meer met uh, cultuur hebben en met uh, lekker eten... Uh, dan met uh, voetbal. En uh, dat zie je ook in het stadsbestuur... En, uh, dus als voetballiefhebber heb je pech als je in Haarlem woont. Want je, je kan, er zijn wel zeven Michelinsterren in, in die stad. En uh, de beste theaters, dus qua theater, speelt Haarlem wel in de eredivisie. Maar het, uh, het betaald voetbal werd altijd een beetje weggelachen door de gemeenteraad, door de wethouders, door de burgemeester. Terwijl in allerlei andere steden... Uh, ja, zitten die lokale bestuurders uh, pontificaal op die eretribune.
1: Ja, ja, dus je leidt het vooral aan uh, uh, ja, niet zozeer aan bestuurlijke zaken binnenhalen of zo, dat het ook uh, zeg maar, uh, uh, ja, uiteindelijk failliet is gegaan, maar uh, meer aan, aan een soort buitenwacht, aan uh, draagvlak binnen de stad en binnen. Ja, nou ja, goed, ik, ik
2: kan dat uh, wel, wel, wel zeggen, omdat ik daar zelf betrokken ben, bij ben geweest. Niet bij het faillissement, maar wel bij pogingen om uh, nog uh, dat af te wenden. En uh, Haarlem is failliet gegaan op uh, ongeveer 400.000 euro. Ja. Nou, dat, ik heb het ook niet liggen, maar het, het is niet van geld. Nee. <laughs>
0: ja. Er, er, zijn er meer mensen zoals jij die op een gegeven moment de overstap hebben gemaakt naar AZ? Uh, me, misschien zelfs na het faillissement. cement. Ja. Maar zijn, weet jij of er uh, nog uh, grote groepen Haarlemmers tegenwoordig uh, uh, naar het AZ-stadion gaan?
2: Nou, die, die, uh, niet grote groepen, maar diverse. En uh, het is eigenlijk in, in iets van drie of vier groepen uit, uit elkaar gevallen, die Haarlem supporters. Er is een groep die naar Feyenoord uh, gaat. Er is een uh, wat grotere groep die naar Ajax uh, ga, gaat. Uh, er zijn de nodige die naar uh, AZ gaan. Ik kom regelmatig bekende gezichten daartegen. En, uh, ik weet het ook van mensen. En ook een paar die naar Almere gaan. Almere? Ja. ja. Uh, Sparta had altijd een goede relatie met Haarlem. Oké. Okay. En misschien een verdwaalde Haarlemmer die bij Telstra terecht is gekomen. Ja. slaat er niet uit. Maar <laughs> die komen er niet vooruit.
1: Die Goed, komen er niet vooruit. We zijn natuurlijk hier om uh, over AZ te praten. Ook over, Zo is het. Over het boek. Uh, um, ja, uh, ik kan me voorstellen dat je denkt van dit moet... Uh, of twisten. Het bijzonder was natuurlijk dat AZ de top drie uh, van de troon stoten. Uh, maar, maar waarom vond je dat dit vastgelegd moest worden? Of waar was je naar op zoek? Uh, wat... wat je hebt bewust gekozen voor 81 en niet bijvoorbeeld voor 2009. Is daar een reden voor?
2: Ja, ik vind de jaren 80 een hele interessante tijd. Uh, ook omdat je dat zelf natuurlijk als jong hebt beleefd. Maar uh, het was nog een beetje uh, half amateuristisch en uh, het had nog iets lulligs. En, en, en daardoor ook wat puurs. Het is dus, uh, verouderde stadions, uh, slechte velden, voetballers die nog benaderbaar waren, die ook uh, karakters uh, hadden. Die ook nog een baantje erbij hadden. Martin Haar was ook postbode.
1: Ja, ja, we, hadden het, ja. we hadden het er al over, Michael ja. en ik. Dat in die tijd had je ook... het voetbalplaatjes waarop de, de adressen van de spelers nog stonden. Ja,
0: precies. Ja, want als je het vergelijkt met, met, met het AZ van nu... Was het echt een heel andere wereld die eigenlijk niet meer is te vergelijken? Of zie je wel gewoon een continue
2: ontwikkeling... Nee, ik vind het echt een hele andere wereld. Dus, uh, ik heb ook heel res veel respect voor hoe AZ nu wordt, wordt geleid. Hoor. Het is echt een geoliede machine, een bedrijf. En ik, ik vind dat, dat het huidige AZ volgens mij ook beter wordt bestuurd... dan, dan veel andere eredivisieclubs. En ik verbaas me altijd over hoe ze dat uh, bij zo'n wedstrijd... als je dan de, de, bij het stadion komt... de hele organisatie die, die er omheen uh, zit met de catering... en het is allemaal netjes aangeharkt en uh, al die mensen... En, uh, dat was natuurlijk vroeger niet zo. In Alkmaar de Hout, dat weten jullie denk ik ook nog wel. En, en ook zo'n Haarnamstadion. Dat was een ja, halve pisbak. En stond er een, een oude bejaarde man stond aan de kaartjes te knippen. En uh, de, de, de lullig, lulligheid, dat is natuurlijk nu niet meer. Nu is het echt een... een ja, net als dat je naar, of naar een Mojo concert, concert gaat. Of, het is allemaal, allemaal helemaal doordacht. Ja, te gelikt en, uh, misschien wel. Ja, voor, precies. Voor een deel is het ook misschien wat doorgeslagen. Het ja. is wat, wat plastic geworden. En... Uh, ik vind dat pure toch wel, toch wel leuk. Kultvoetbal. Okay. Uh, cult ja, dus je wilde
1: echt graag die jaren ja, 70 en 80 een beetje uh, ja, het zag ook allemaal, ja,
2: het zag er ook allemaal gaaf uit. Dus die kapsels boek, en ja. shirtjes. En uh, in je
1: boek draait ook nadrukkelijk uh, niet alleen om 81, maar echt uh, 72 tot eigenlijk de degradatie in 88. Ja, ja wat, wat, uh, Want je hebt geen spelers gesproken, hè? Je bent echt uh, de, de boeken ingedoken eigenlijk.
2: Nou, na, na, na afloop wel. Hè? Dus, dus in de contacten rond presentatie van het boek. En uh, een signeersessie heb ik uh, met een aantal spelers kennis gemaakt Met een uh, kist en... en uh, uh, van Rijnshoeven en, en Hugo Hoofdkamp. En, uh, maar ik had zoveel materiaal voor al, ook al die voetbalbladen. Die VI en al krantenarchieven en, en die Wastora-krant. Uh, er was al een berg. Uh, dat, het boek had nog veel dikker kunnen worden. Maar, maar je moet het ook een beetje... Uh, en ik wilde ook een beetje wegblijven bij die voet, voetbalverhalen van een, van een, een drol, drol in een, een voetbalschoenen, Maar dat soort, een beetje van die VI en dus, dus saai. Dus sappige de, anekdotes, uh, ja. ja, ja. Ik wilde eigenlijk ook wel een serieus boek uh, maken. Met de, ja. uh, dus niet, niet alleen maar van die kleedkamer-lol, uh, onderboeken-lol. Nee.
1: maar waar, waar ben je precies ingedoken? Ik doe, wat voor, uh, wat voor bronnen had je? Uh, wat heb je dan gedaan om, 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 ja, om dit tot stand te brengen?
2: Nou, de, Zoals gezegd, uh, ik heb bijvoorbeeld al die jaargang van VI heb, heb ik in mijn kast uh, staan. De hele rijen. Maar ook allerlei andere voetbalbladen en... en uh, ja, ook allerlei krantenarchieven, dus een noord Dagblad en uh, knipselplakboeken uh, en, en dat soort zaken. Ja, daar staat al van uh, ongelooflijk veel in. Ja. En wat je dan probeert, is dat, dat je een soort rode draad uh, eruit probeert te halen. En, en dat was dan van, hoe is nou door de jaren heen dat elftal opgebouwd? Hoe, hoe, hoe hebben ze daar nou uh, iets van gemaakt? En ook van, waarom is het nou succesvol geweest? En, en ook van, waarom is het nou weer in elkaar gestort? En ook van, uh, is dat misschien nog, nog een keer voor, voor herhaling vatbaar? Zou dat, zou dat nog een keer kunnen gebeuren? En uh, in hoeverre is het nou anders dan, dan in, in die tijd? Uh, en wat heb je nodig om kampioen te worden voor Nederland? Met wat voor een soort team moet je dan komen?
1: Ja, ja. Wat, wat, ja. <laughs> dat zou ik ook willen <laughs> weten. Wat is er nodig om kampioen te worden? Maar ik, ik, ik wil nog, nog even over 81, uh, de 81. Nou ja, ik weet niet, Michael, jij en ik als dertige. Wat, wat is jouw uh, meest accurate ja, herinnering kan je niet noemen? Want... Uh, we waren toen één en nog niet geboren. Maar wat, is, wat, wat staat je bij als eerste als je aan 81 denkt?
0: Ja, het stomme is... Bij mij ging het pas echt leven... Toen er op een gegeven moment... Volgens mij niet via YouTube... Dat, ging, dat hadden we op de AZ fanpage... Hadden we uh, video's beschikbaar gesteld. Iemand had uh, letterlijk allemaal... Uh, VHS-banden uh, gedigitaliseerd. Met alle wedstrijden uit het kampioensjaar. Ja, de
2: Golden Years. Ja, ja. ja. ja.
0: en ja. voor het eerst kon ik echt uh, meerdere wedstrijden, meerdere goals terugzien. Want eigenlijk via weet ik, het Studio Sport of via de media... er valt niet zo heel veel van uh, terug te vinden. En dankzij het boek is dat al een stuk beter geworden. Maar het was voor mij een getal. 1981, toen werd AZ-kampioen. Maar ik had er helemaal geen, geen beeld van. En uh, nu, langzamerhand, begint het eigenlijk steeds meer te leven, doordat er meer archiefmateriaal uh, uh, ja, eigenlijk wordt uh, openbaar gemaakt. En dat, dat vind ik leuk. Ook alleen al om te zien hoe het stadion er destijds uitzag. Of hoe ja, het kampioenschap was. Ja,
2: Hoeveel past
1: erin? 20.000 toen, geloof ik, uit mijn hoofd? Of? Ja,
2: maar het ging ook vaak heel rommelig hoor, met die kaartjes. We werd ook wel eens <laughs> wat gepropt, had ik het idee. Oké, okay, ja. veel staanplaatsen. Er dus uh, zaten ook wel eens te veel mensen volgens mij. <laughs> volgens mij. <laughs> Ik las ook, en dat wordt een
0: brugje naar, naar, naar het volgende item: uh, dat uh, toen AZ kampioen werd, dat de gebroeders Molenaar uh, aan elk café in de Ookmaarse binnenstad een, een vat bier cadeau hadden gedaan. Weet jij of dat waar is, of is dat niet in het archief van. Mensen? Nee, maar het zou
2: me niks, niks verbazen, want het waren, het waren hele gulle mensen. En er werd ook wel eens misbruik van gemaakt. Ik heb dit ook wel eens gehoord. Het ja. zou me ook, helemaal niks verbazen dat wat, dat inderdaad zo was. Wat, wat mij juist
1: ja. uh, heel erg bijstaat of, of misschien wel uh, het verhaal dat er echt omheen hangt was toen het kampioensfeest in het Vlies. Ja, het uh, besloten kampioensfeest. Ja, ja precies. Ja. Wat voor heel veel, uh, ja, uh, hoe zeg je dat, uh, zaggerijn uh, zorgde. Omdat ze die inderdaad uh, besloten deden op het uh, Ritservoort. Ja. Klopt. Hoe, hoe zat dat toen uh, eigenlijk met... Uh... Mag ik...
0: Uh, ik had net een mooi bruggetje. Oh, dus ik, oh sorry ja, Michael. Ja, kom <laughs> kom erop met je bruggetje. Een traditionele biertje. Een bruggetje nou wat we gaan drinken. Ja, ja. lekker. Nou, uh, eh, ik heb ook uh, archiefonderzoek gedaan. Ik pak heel even uh, de biertjes erbij. Um, ik ging op zoek naar een uh, biertje dat uh, ja, met, uh, met de periode te maken heeft waar uh, jullie boek over gaat. Mm -hmm. Uh, dus ik ging op zoek naar een biertje dat eigenlijk stamt uit de jaren 80. En toen ben ik in uh, Engeland uitgekomen. De uh, Harvey's Town Old Engine Oil. Het uh, is een vrij stevig biertje van 9%. Volgens mij ben jij met de auto vanuit Schagen. Dus uh, ja, ja, vanuit uh, ja, ja. Uh, ik zal je niet. Uh, oh, sorry, vanuit halen. ik zal je niet uh, te veel uh, uh, inschenken maar um, ik heb geen idee uh, hoe het proeft dat gaan maar dat nu komt vinden. uit de jaren 80 of ja dat, dat staat er ook in. Uh, het recept van, van dit biertje is in 1983 uh, oh, ja,
2: ja.
0: Uh, ontwikkeld tenminste als ik het etiket mag geloven uh, maar goed dat is, dat is de enige relevantie uh, die, ik, uh, die ik kon vinden okay. maar in ieder geval een goed excuus om, uh, om, een, uh, om een tropische verrassing uit uh, de koelkast te halen dus ik ga hem, uh, ik ga hem voor jullie uh, inschenken
1: Lekker hoor. dit is waarschijnlijk zo'n hele donkere, ja, ik, acht keer uh, gehopt en drie keer gegist.
0: Hij, hij doet me denken aan het biertje dat we in, uh, of tenminste dat ik met Pieter in de vorige uitzending dronk. Hij is vrij donker. Ja, ik moet eerlijk zeggen, voor de volgende keer, Michael, ik hou wel echt van,
1: uh, van blank en blond als bier. Ik ben, ik ben eigenlijk een soort wi de wilde zonder de bier drinken. Oh, zeg maar.
0: dat dus wist ik niet. Ik zal er volgende keer proberen rekening mee te houden.
1: Ja. Maar hoor, nee, het ziet er goed uit. Lekker.
0: Ah, dus Dankjewel. helemaal top. Weet jij nog... Uh, of was jij erbij toen, uh, toen in, uh, in uh, 81, toen het werd gevierd? Of zag je het van een afstandje... In Schagen uh, zag je, ja weet ik het, in
2: de kroeg of zo, zag je een soort van feestvreugde of heb je actief in meegedaan? Nee, want ik, ik was toen een jaar of, de, of dertien of zo. En, uh, maar er waren veel klasgenoten die daar uh, met petjes en sjaaltjes dan uh, paradeerden. En, uh, nog niet in shirts, want het grappige was dat uh, dat hele idee van die clubshirts, dat, dat bestond nog helemaal niet. Dus die mer merchandise met... Uh, wat je tegenwoordig ziet, dat alle jochies in van die Barcelona-shirts of zo uh, lopen. Dat was in die tijd helemaal niet. Gek, ja, ja. gek eigenlijk. Dat had ja. je dat helemaal niet uitgevonden dat je daar geld mee kon verdienen. Ik kan me nog herinneren dat ik wou graag zo'n Haarlem-shirt hebben. Zo'n Mita-shirt. Uh -huh. Toen ben ik naar de winkel van Piet Huijgen gegaan. In, uh, die had een sportzaak. Maar uh, daar heb ik hem toen uh, willen kopen. Kon het alleen niet betalen. Maar dat clubs uh, van die shirts verkochten, dat, dat, dat was er niet. Ik ken ook helemaal niemand die een Sony-shirt heeft Sony AC-shirt. Uh, AC nee. Jullie wel misschien, maar...
0: Het is een heel zeldzaam. Dan, dan zou je hem echt letterlijk van een uh, van speler, speler moeten ja. hebben gekregen. Ja. En was er, waren toen nog... Was er wel merchandise rond zo'n kampioenschap? Een rare prullaria of zo? Van die, van, ik kan me herinneren van die zij,
2: zijde sjaaltjes. En, en die, en die oh, ja. petjes met zo'n... Met zo'n klep. Ja, zo'n klep ja, ja. omhoog. Ik kende ja, van andere Hazes met zo'n uh, ja. petje op. Ja. En je had ja. ook van die toeristenpetjes. Van die, uh, die doppetjes diepste nou, ook. Ja. <laughs> en buttons. Dat was toen ook heel populair. Buttons.
0: Oh ja. Ja, ja. ja wat dat betreft uh, is er ook uh, veel veranderd. Uh, zeg je van... We moeten al een beetje vooruitkijken naar de toekomst. Of wil je nog een beetje blijven hangen in de jaren 80, nostalgie?
1: Nou, ik ben wel benieuwd. Uh, uh, we, we hebben het natuurlijk over 81 en, en 2009. En uh, ja, in 2009 werden we ook uh, kampioen door, uh, ja, een beetje door de randvoorwaarden die schilling gaan. Uh, uh, hoe zeg dat? Schiep, schepte. Ja. Um, uh, hoe, hoe, ja, hoe zou dat in de toekomst zitten? Ik bedoel, uh, kan de AZ... assets. Uh, nog eens een gooi doen. En dan heb ik niet per se over volgend seizoen, maar in zijn algemeenheid. Uh, wat is er dan nodig om weer een, uh, zowel PSV als Ajax als Feyenoord uh, onder je te houden? Dat, uh, uh, ja. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
2: Nou, ik, ik zie wel kansen voor uh, AZ omdat uh, <coughs> het eigenlijk met clubs als uh, Ajax en PSV steeds slechter gaat. In die zin dat uh, Ajax en PSV de, de aansluiting met uh, de Europese top echt helemaal verloren zijn. En weliswaar uh, structureel meer geld hebben... Als, dan een subtopper uh, als AZ. Maar zelf ook geconfronteerd worden met het feit... dat uh, hun beste spelers ook heel snel vertrekken. En uh, wat je nu in de krant leest over de transferperiode... als Ajax pech heeft, dan verliezen ze vier spelers. En AZ zal, zal ook wel wat verliezen. En, uh, Jan Bak zal ongetwijfeld vertrekken. Maar uh, als je een combinatie kan maken... van een goede jeugdopleiding wat AZ heeft... En één of twee routinieërs erbij, uh, het, dan kan het maar zo een keer go goed vallen. Ja. En, maar dat is dan wel incidenteel. Maar, maar waarom niet? Het, uh, het afgelopen jaar scheelt het eigenlijk toch ook heel weinig.
1: Nou ja, volgens mij uh, had AZ zelfs dit jaar een, een puntenaantal waarmee je in 2014 kampioen zou worden. Hm. Um, maar ja, de vraag is natuurlijk, wat is. Hey, nu zijn ze wel derde geworden, dus uh, ja, dan. Zou je dus uh, uh, AX en PSV achter je kunnen houden? Als je, ja, moet je er echt geluk voor hebben? Of, of, of moet het gewoon lekker gaan draaien? Of wat, uh, want we hebben natuurlijk veel over die, uh, die topwedstrijden gehad. Uh, afgelopen keren ook. Uh, in de podcast. Maar wat, uh, ja, wat denk jij dat er nodig is, Michael, voor uh, die stap?
0: Um, ik denk dat uh, het vooral te maken heeft met. Geloof, dat is zoiets ongrijpbaars. Maar op een gegeven moment uh, zag je ook in 2009, toen eigenlijk nog heel veel mensen van overtuigd waren dat het überhaupt niet kon. Dat een niet-top-3-club weer kampioen zou worden. Maar op een gegeven moment merkt je in de loop van het seizoen uh, dat er een idee bestond bij de spelers. Het, het komt wel goed, moet ik ook gelijk denken aan die... Uh, wat was het? nak az uh, Een paar wedstrijden voor het einde van het ja, seizoen. Die van de ja, die 0-1 van Den Beeler. Toen bleef het heel lang 0-0. Vrij moeizame wedstrijd van AZ-kant. En toch had je het gevoel, hij gaat nog wel vallen. Ja. En uh, ja, het, het is altijd zo makkelijk om, om met dat soort ongrijpbare uh, 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 factoren aan te komen. Volgens mij maar was tot... dat
1: zelfs een week voor uh, de, kamp de kampio's wedstrijd. Ja. Uit mijn hoofd 10 april. En was... Mm. Uh, ja, vrijdag. Vrijdag was dat.
0: Vrijdag. Ja, en ik moet eerlijk zeggen dat ik afgelopen seizoen ook wel een paar keer het idee had van het komt wel goed. Zeker na de winterstop. Toen waren er toch een aantal wedstrijden die dan toch in de slotfase uh, werden gewonnen. Mm -hmm. Alleen, uh, ja, tegen die, die topclubs lukte het niet. Misschien kunnen we dan nog heel even die vergelijking maken met de jaren tachtig. Want daar ben ik heel benieuwd mm -hmm. naar. Uh, als je bijvoorbeeld Ajax pakt, volgens mij had AZ het ook in de, um, uh, ja, zeg maar de Gouden Jaren, uh, begin jaren tachtig, had AZ het ook moeilijk met, met bijvoorbeeld Ajax. Maar um, um, uh, werd er toen wel bijvoorbeeld in de kampioensjaren uh, van Ajax gewonnen? Volgens mij is dat er ook één gelijkspel tussen.
2: Nou, uh, in het kampioensjaar heeft Ajax... Uh, of was Ajax de enige club die dan weer won in de Alkmaar Hout. Ja, ja. Helaas. Maar uh, de jaren ervoor en de jaren daarna uh, won, A won uh, AZ heel regelmatig van, van bijvoorbeeld PSV en, uh, en Ajax. PSV is er een aantal keren echt flink afgeserveerd. Ja, ook, ja. Uh, ook in de beker. Dus er is een perio periode geweest van, van drie of vier jaar waarin uh, AZ, als, als, als het goed was gevallen had, had AZ in die tijd drie seizoenen achter elkaar kampioen kunnen worden. Of misschien wel moeten worden. Ja, ja. Dus het, Ze zijn kampioen geworden in 80-81. Maar het seizoen daarvoor, dus 79-80, is Ajax met, met hangen en wurgen in de laatste spelronde kampioen geworden. Maar, maar AZ speelde tot in die laatste spelronde mee om het kampioenschap. Ja. En uh, uh, Ajax heeft een, een aantal keren dramatisch puntenverlies geleden. Ze hebben een keer toen verloren met 3-6 in, in de meer van, van MVV. Maar daar wist AZ nooit echt van te profiteren. Ja, ja. En, uh, en het jaar uh, toen Acerfus landskampioen was, het jaar daarna, hadden ze eigenlijk nog die hele selectie uh, intact. En toen hadden ze eigenlijk weer uh, landskampioen kunnen worden. Ook in het tweede seizoen zelf. Maar toen, toen zijn er een paar dingen gebeurd die, die ook in het boek wel staan. Onder andere dat uh, de gebroeders Molenaar zeiden van ja, ja, het gaat ons te veel geld kosten en uh, we moeten spelers verkopen. En dat leidde dan weer tot onrust in de spelersgroep. Ja, ja. En dan denk ik ja, dat is net jammer. Want op dat moment speelden ze nog mee om de titel.
0: Ja, zou je dus kunnen stellen dat het bijeenhouden van de selectie... een belangrijke factor is om kampioen te worden? Of in ieder geval uh, de top drie uh, geregeld te verslaan?
2: Ge denk ja. jij dat dat ja. ook uh, tegenwoordig een belangrijke factor is? Ja, nou ja, ik durf wel ik de, de stelling aan dat als dit, dit asset van nu... als je handbak zou blijven... Ja, hij gaat weg, maar als hij blijft... ja en als Stenks, uh, laat ik zeggen, weer hersteld is. En hij speelt in de vorm die hij had toen hij geblesseerd was. Dus die uh, van vorig jaar die na-competitie. Ja. De geweldige, hoe had hij tegen te Groningen. Speelde, ja. Groningen uh, en ook thuis tegen Utrecht. Ja. Ja. Dan uh, speelt AZ uh, mee om het kampioenschap.
0: Ja, en um, hoe groot um, was toen in de jaren tachtig de rol van de coach? Uh, of anders gevraagd, <laughs> denk je dat Van de Brom de juiste man is om uh, zoiets te realiseren?
2: Nou, Kessler die uh, heeft heel wat conflicten met zijn selectie moeten uitvechten... in dat kampioensjaar van 80 81, 81 Want uh, AZ had eigenlijk drie goede spitsen voor twee plekken. En was hadden Kees Kist, Pierre Piet, Tol en Koert Welzel, Maar die konden nooit met z'n drieën tegelijk spelen. Maar die waren alle drie top. Dat waren eigenlijk alle drie de drie beste spitsen van Nederland... Maar hij kon ze nooit alle drie tegelijk opstellen. En degene die van die drie die op de bank zat, was altijd boos. Dus dat heeft uh, Kessler heel veel hoofdbrekens gekost. Uiteindelijk is Weltse ook uh, echt boos weggegaan naar, naar Valencia. Maar die speelde ook in het Oostenrijkse nationale team. En uh, was minstens zo goed als uh, Pietol en Kees Kist. Dus Kessler heeft uh, in het kampioensjaar ook heel vaak bonje gehad. Vooral met zijn spitsen. Ja, ja. En, uh, dus het was voor hem als coach ook niet makkelijk, denk ik. Uh, en ja, je zou kunnen zeggen... wat is dan de invloed van Van der Brom op, op de selectie nu? Ja. Ja, ik denk dat Van der Brom... je, je ziet dat er uh, wel wat kritiek is op Van der Brom. Ook in de social media zie je dat regelmatig uh, voorbij ja. komen En dan popt het weer op. Maar ik denk dat hij uh, ja, gewoon puur... Uh, cijfermatig... Ja, hij haalt bijna het maximale eruit... Van, van, met de huidige spelersgroep.
0: Ja, dus waar ik ook benieuwd naar ben. Uh, tegenwoordig speelt de technisch uh, directeur... Ook een belangrijke rol, althans mm -hmm. in de media wordt die, wordt die vaak aangehaald, want die moet toch een selectie neerzetten. Uh, ja, ik stel mij voor dat dat uh, bij Z grotendeels in samenspraak met, uh, met de trainers gebeurt. Hoe was dat in die tijd? Wie uh, stelde de selectie samen?
2: Nou, dat was in die tijd wel anders, <laughs> omdat die, die twee mannen uh, Kees en Klaas, uh, molenaar, Kees is natuurlijk dan uh, uh, overleden, Voordat AZ heeft dat nooit meegemaakt, het kampioensjaar. Dus maar natuurlijk de jaren daaraan voorafgaande wel. Ja. Die twee mannen, die waren in hun jeugd ook profvoetballer. Dus die, die waren niet alleen geldschieter van het team, maar die dat waren zelf ook echt voetbalkenners.
1: Ja, bij KFC toch? Of, ja. Of, ja.
2: ja, KFC. En die hebben zich ook regelmatig ook bemoeid met de opstelling. En ook zelf spelers gekocht, waar een, een, een trainer mee door overvallen werd een beetje. Dus de, de, de komst van uh, Van Hanigem, hè, dat hebben zij geregeld. Ja. En uh, ook al wel andere spelers. En dat is nu natuurlijk wel anders. En zo'n figuur als, als technisch directeur, dat bestond in die tijd. En niet, ja, of, of was ook uh, gecombineerd met trainer. Ja. En dat is, zijn nu natuurlijk twee verschillende rollen. Dus in, in, de, in de leiding van AZ nu, de algemeen directeur, technisch directeur en de trainer. Zo'n soort taakverdeling had je in die tijd niet. Maar, ja, maar die eigenaren die bemoeiden zich ook met de opstelling het is ook wel bekend... dat uh, die gebroeders Molenaar... een enorme fan waren van Kees Kist. Ja, en, dus uh, uh, Welsel en Tol... die vonden niet zo top. Ja, ja. klopt. Ja, ja. Ja.
1: En, en uh, ik sloeg een beetje aan... op wat je er nog zei... van. Ja, zou er zouden misschien wel twee routinees bij moeten. Hè? Want ik bedoel... Mm -hmm. ja, de jeugdopleiding heeft daar zet uh, op orde... Uh, um, nou, Dan moet je inderdaad Marcel hebben met spelers die dan uh, in vorm zijn. Maar twee routes Dus dan zou je zeggen: een Vlaar en nog een ander type. Er moet eigenlijk nog een, uh, nog een oudere iemand zijn. Ja, ik zou, selectie, ik zou
2: zeggen: voor de balans. Ja, precies dat. Je kan zeggen dat dat, 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 dat gouden asset van 8081, dat, dat, dat ging draaien toen Jos Jonker erbij kwam. He, want uh, ze hadden eigenlijk al die hele spelersgroep, maar dan ontbrak nog één schakel. En dat was Jos Jonker, toen was ze kampioen. Zo zou je ook kunnen zeggen dat het huidige AZ, wat, wat heel talentvol is... Uh, dat, dat vindt iedereen, hè, dat is een, een uitgemaakte zaak. Maar ze, ze missen nog een aantal mannen. dus echt uh, de, de, wat, Niet yogis maar echt mannen. Die ook uh, niet geïntimideerd worden door uh, de Kuip of zo. Ja. En er lopen toch nog wel een paar uh, uh, losse, ervaren uh, voetballers rond, zou je zeggen. Die nog een club zoeken. Maar waar de, aan wie denk je? Ja, dat heb ik, even niet, uh, heb ik even niet bij de hand. Maar bijvoorbeeld zo'n type Nigel de Jong of zo. Van, van, uh, Ron Vlaar was eigenlijk ook zo iemand. Hè, die, die dan uh, uh, werd aangetrokken en, uh, voor een tijdje. En dat beviel. En uh, Nou ja, dan bleef, bleef hij. Gaan. ja Dus wel iemand die de absolute top heeft ge ja, gehaald. Maar of, dan vooral 32, ja. 32 is. En die ja. nog één of twee jaar mee kan. Een beetje opgelapt. Ja. En, uh, maar
0: Van Rijn... Had die rol misschien ook wel een beetje. Maar heeft die gebracht wat, wat men had gehoopt?
2: Ik vind het van wel. Ik vind het jammer dat Van Rijn weggaan is. Ja. ja. Ik was altijd erg tevreden over Van Rijn.
0: Ja, ja. Maar jij zegt... Uh, wil je echt meedoen om dat kampioenschap? Dan red je het niet zonder ervaring.
2: Je moet volgens mij... Ook op het middenveld moet je een, een leider hebben. Een, een breker. Dus een neeskunsachtige Iemand die uh, het gras opeet. Iemand die voorop gaat in de strijd. De strijd. Guus Deel is dat niet. Guus Deel is natuurlijk een leuke jongen. En, uh, maar die, uh, ik heb hem in de Kuip niet gezien in de bekerfinale finale En ook niet in de competitiewedstrijd tegen Feyenoord. Toen, uh, het, het leek wel alsof hij niet meedeed. Ja. Uh, maar zo'n Gudelje, Ik was altijd fan van, van Gudelje. Bij AZ heeft hij het heel goed gedaan. Ja, absoluut. Bij Ajax was het minder. Dat vond ik verder geen ramp. Nee, ah.
1: nee, dat gaat sowieso altijd wel lekker, uh, spelers die ja. uh, daar naartoe vertrekken. Dus, uh. Maar zo'n type
2: gudelje de, heeft AZ eigenlijk op het middenveld nog nodig. En, uh, want wie kan nou een vrije trap nemen bij AZ? Ja, Job van der Linden, maar ja, die is ook weg. Ja, die, is vet, die is toch nog een te traagje.
1: Nou, maar Van der Linden heeft ons wel uh, in de groepsfase Europa League geschoten in uh, 2015. Maar. Ja, en dat was
2: bij Jong AZ ook belangrijk, maar... Uh. Nee, maar er zijn toch wel van, van dat soort boven de markt zwevende uh, losse uh, oudere spelers die nog uh, voor één of twee jaar wat willen doen.
1: Ja, ik denk het wel. Ja, je, je noemt een, een Van Rijn, maar dat is natuurlijk ook niet het kaliber van uh, De Jong en Vlaar, die allebei uh, 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 tot het laatst op een uh, WK hebben nee, gespeeld. Nee, dat is zijn... waar. En, en dat hebben de, ja, de Jong en Vlaar wel. Dus uh, dat is inderdaad wel een, een, een optie, misschien.
0: Ja. En als je, als je kijkt naar de huidige selectie, als je een voorspelling zou
2: doen, op welke plaats gaat AZ eindigen komend seizoen? Nou, als uh, je handbaks weggaat en, en je krijgt er uh, stengs voor terug die goed is. En uh, je vindt een, een goede vervanger van Wout Weghorst. Als die, of hij blijft of, of komt iemand uh, die uh, liefst nog iets beter is dan, dan Wout Weghorst. Uh, en je vindt op het middenveld iemand waar we het net over hadden... die ook nog eens een keertje een vrije trap erin kan rossen. Waarom kan Zet dan niet weer derde worden? Of, of uh, misschien wel tweede? Ja. Die beker, dat hoeft voor mij niet meer uh, voorlopig. Ja, we
0: zijn verwend. Daar hebben we het al eerder over gehad. <laughs> ja. Maar het is, het is ook met Europees voetbal zo. Um, Europees voetbal begint echt weer te lonken. Je hebt er echt weer zin in op het moment dat je het een seizoen hebt gemist. En dan hebben we het nog maar over één seizoen... Ja, en om,
1: om kampioen te worden moeten we gewoon een jaartje geen Europees spelen. Dat uh, ging prima in 2009 en de afgelopen seizoen ook wel. Uh.
0: Ja, dat, dat is ook waar. Nou, dat, dat is, daar ben ik nog wel als laatste over de jaren tachtig, daar ben ik nog wel benieuwd naar. Uh, had AZ destijds, toen ze kampioen werden, last van een druk programma? Want volgens mij, uh, een week nadat ze uh, kampioen waren geworden, of minder dan een week, mm -hmm. verspeelden ze eigenlijk de... Uh, hoe noem je het toen? Europa Cup 2. Nee, Europa Cup 3. UEFA Cup finale. Ja. Ja. Europe Cup finale. Of Europa ja. Cup ja. 3. Toen ja. werden ze afgedroogd door, door Ipswich ja. in, de, in de heenwedstrijd. Ja, met 3-0. Hadden ze uh, toen geen last van, van een drukprogramma. Mede omdat ze uh, natuurlijk lang uh, Europees meededen. Ja, het verhaal
1: gaat dat het kampioensfeest in uh, ja. parten
2: speelde. Is dat echt zo? Nou, dat wordt wel uh, zo door spelers uh, wel zo uh, verklaard. Als je natuurlijk in een heenwedstrijd met 3-0 eraf gaat... dan is dat bijna niet meer. Ik zeg bijna, want soms wel. Maar is dat heel moeilijk nog recht te trekken. Ze hebben natuurlijk thuis toen met 4-2 gewonnen.
1: Ja, maar die 3-0 was serieus aantoonbaar een gevolg van het feest. Niet van het programma van moeilijke wedstrijden. Nee,
2: ze waren dus een paar dagen ervoor kampioen geworden. En dat hebben ze iets te diep in het glaasje gekeken. Maar ook al waren het andere tijden. Het is
0: toch... Uh, onbegrijpelijk, dat uh, de gebroeders Molenaar, uh, hadden die dan ook niet zoiets van rustig aan, we hebben uh, een finale te spelen komende
2: week. W was dat beseffer? We wachten nog even met die niet.
1: vaatjes bier. Ja, ja.
2: <laughs> ja, maar weet je wat het is? Ik heb er natuurlijk helemaal geen verstand van, ik zit ook maar op de tribune, net zoals jullie, maar soms zie je wel, uh, ook als je tv kijkt, zie je dus dingen aankomen, vooral als je in het stadion zit, zie je even dingen aankomen. Dus je ziet soms ook bijvoorbeeld uh, als iemand naar de penalty stipt, Loopt, zie je aan de manier waarop je loopt, zie je dat hij hem gaat missen. Dus ik denk dat in die, in die psychologische kant van het voetbal. dat daar nog heel wel veel winsten te, te halen valt. Kijk, de conditie van die spelers is, is tegenwoordig natuurlijk helemaal top. En het wordt allemaal een voeding, wordt, wordt allemaal enorm gemeten. en, en, en het, is, het zit nul gram vet aan en zo. Maar die psychologische kant uh, is ook hart, hartstikke belangrijk. Hè? dus dat zie je bij AC bijvoorbeeld ook. Sta, ze staan met 2-0 voor. Dan, dan krijgen ze een tegendoelpunt. en dan zie je dat van oei. Ja. En dat, en je merkt aan die spelers van hé, hey, de. de, 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 de of bijvoorbeeld uh, uh, psychologische factor van het spelen tegen grote clubs en het wordt dan een verhaal op zich. En uh, nou, daar zie je ook van. Of, of je komt in de WK-finale kom je als robber alleen op de keeper af. En je hebt net even te veel tijd zodat je kan nadenken en dan gaat het ook weer missen. Ja. En, en zo was het vol, volgens mij ook. Je bent kampioen geworden, je moet nog even een, een Europacup finale spelen. En ja, probeer die spelers dan maar eens tegen te houden als ze gaan stappen. En, en ze, ze zijn landskampioen geworden voor het eerst. Ja, van, uh, het is ook, en dan kan het trainer wel tien keer zeggen: van uh, laat het even bij twee biertjes, want je moet over drie dagen. Uh, dat...
0: Maar een zelfvertrouwen kan het ja. toch niet hebben gelegen, zou je zeggen? Wat hadden ze de kampioenswedstrijd met 5-1 gewonnen in de kaart? Ja. Ja, ja, dan, dan, ja. ja, dan zou het ja. toch geen psychische factor zijn. Maar
2: bijvoorbeeld, vorig jaar, Ajax stond in, in, voor het eerst sinds nou ja, heel lang, stonden ze weer in de Europa Cup finale tegen Manchester. Je zag toch van tevoren dat ze dat zouden verliezen, want ze waren zo blij dat ze, dat ze überhaupt in die finale stonden. Ja, ze hadden zelfs niet. een filmpje gemaakt van... Ja, je hebt het ja. niet gekeken. <laughs> <laughs> ja, maar ze hadden zelfs van de voor een filmpje gemaakt van... We are back of zo. Van, we zijn ja, van, ja, ja maar dat, dat moet je volgens mij juist niet doen. Je st stel
1: dat Ajax had gewonnen. Dan was de OZ City in die flow en uh, ze er niks te verliezen. Dus je kan het ook andersom uitleggen, denk ik.
2: Maar, tenminste, mijn waarneming was... Van, van, van Ajax was eigenlijk al tevreden dat ze überhaupt in die finale stonden. Manchester moest die, die finale ook goed, 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 goed winnen.
1: Ja, ja, maar dan, dan gaat ook weer de macht van het geld natuurlijk meespelen, denk ik, qua spelers en uh, de ervaring die ze hebben. Ik denk niet dat het kwam doordat Ajax puur euforisch was dat ze in die finale stonden. Nee, maar het is misschien volgens mij het is net
2: even die 5% minder focus, omdat je, al, te, je bent al, al in je onderbewuste ben je al een beetje tevreden van, kijk, ik sta in die finale. Ja, ja misschien da wel. Maar, ja, wij nou, misschien ook nou, wel daar, daarvoor heb ik ook van, niet uh, nauwkeurig genoeg
1: gekeken <laughs> of, of, dat, uh, of dat echt zo was. Ja.
2: Nou ja, dat, zijn, dat is niet de bewijs, maar ik denk ja. dat daar nog veel winst te, te boeken valt. Ja,
1: ik denk dat AZ er ook wel mee bezig is, toch? Ja. Met dat soort zaken, met, met psychologie. En volgens mij is Van de Bron daar wel uh, op of, of sowieso de, de organisatie van AZ. Ik hoop het wel. Ja, we ja. hebben nou overigens al uh, lang over assets uh, gekletst en uh, toekomsten, zo, zonder, het zonder dat er aan Billy Bean is gevallen. Dat vind ik mm -hmm. wel knap. Ook voor De, het de vorige mm -hmm. twee keer uh, ontkwamen we daar niet aan. Nee,
0: <laughs> over, over prijzen gesproken. Volgens mij, uh, nog voordat het uh, seizoen is begonnen, uh, hebben wij al een uh, prijs te vergeven. Kan jij daar nou meer over uh, vertellen?
1: Ja, nou ja, we hebben een, uh, een exemplaar <laughs> van het boek van Jan-Jan uh, van den Berg, uh, Weten te bemachtigen. Uh, en ja, die willen we natuurlijk aan de luisteraars weggeven ja. um, wij dachten hem weg te geven aan degene die uh, goed beantwoord of nou goed beantwoord, goed voorspelt uit welk land de eerstvolgende Europese tegenstander van AZ komt uh, verderop in deze maand is de loting, voor de, ook voor de tweede voorronde waar uh, AZ in, uh, uitkomt, maar nou, ik zou zeggen doe een gooi, uh, dat kan via Twitter, we zitten op uh, uh, met de naam uh, ...podcast67 op Twitter... ...en podcast is met een AZ achter elkaar... ...dus podcast67... ...en als je niet op Twitter zit... ...kan het ook uh, per mail naar... ...azpodcast67.gmail.com ...en daarin is podcast weer gewoon met AS... ...om het even makkelijk te maken... ...dus azpodcast67.gmail.com ja. ...en uh, ja, we moeten zo langzamerhand gaan afronden... ...Jan, Jaap en Michael... Uh, ...hebben we nog rectificaties...
0: Ja, uh, we zijn wel meerdere keren op, uh, op de vinger getikt. En uh, oh, uh, als, we dit, uh, ja. als we dit doorzetten, wordt dit een terugkerende rubriek uh, in, in deze show. Ja, ik
1: weet niet of we vandaag uh, feitelijk onjuistheden hebben verspreid. Maar, waar we, ja, ja. Nee, ik, uh, of ten eerste, eentje, nou
0: dat was meer een, uh, meer een gok
1: was dat van mij. Uh, uh, we hadden het uh, in een van de eerdere gesprekken over Afonso Alves in 2008, uh, het bedrag dat Scheringa toen bood en de ik, ik gokte toen 13 miljoen, dus ja. dat is ook niet echt een fout. Maar uh, uh, Matthijs Keuning wees me erop dat dat om 18 miljoen ging. Tjonge. En dat is toch echt bizar, hè want we hebben dus over 10 jaar geleden in een uh, in seizoen dat er ook heel veel uh, onvrede was. Ja. En toen in de winterstop waren we toch genoodzaakt om uh, ja, wat eraan te doen. En uh, toen ontstond die zo berond... alvast maar 18 miljoen. Terwijl we nu nog steeds uh, zitten te, te hinniken van het lachen... om die 22 miljoen van Vincent Jansen. Ja, ja, ja. Ik ja. geloof dat Max Haibus nog steeds iedere avond in een jacuzzi stapt... Uh, <laughs> uh, uh, dankzij uh, de Spurs.
0: Ja, en dan komt hij misschien nog terug, uh, Jansen. Althans, ja. als we de gerucht uh, mogen geloven. Nou ja, wat gaat je handmax opbrengen?
1: Ja, ja, precies, ja. Maar... Uh, uh, ja, die gaat Hans waarschijnlijk wel overstijgen. Ja, maar ik stond wel met mijn oor te klappen toen ik hier even besefte van... Ja, dat dat Schering gaat dus toen te besteden. Hè? En uh, uh, dat was natuurlijk een ongekend bedrag eigenlijk. Uh, zeker uh, in die tijd nog.
0: Ja, en we hadden nog een fout gemaakt.
1: Ja, oh ja, ja Fabian Bijman uh, die wees me erop dat... Uh, uh, we hadden het over uh, de verschillen van de afgelopen twee seizoenen. Hè? Dus het seizoen 16-17. Ja. En ik memoreerde aan een uh, A.Z. Roda die we heel knullig niet wonnen. In dat seizoen.
0: Of eigenlijk twee ja, seizoenen geleden.
1: Die, die noemde ik als voorbeeld. Uh, die we afgelopen. Afge ja, nou, het seizoen ervoor was het 1-1 geworden. Uh, en ik noemde hem als voorbeeld van nou dat soort wedstrijden winnen we nu wel. Maar dat was dus helemaal niet zo. Want dat was, uh, was dus 2-2 geworden. Ik had, ik had tal van ja. andere wedstrijden kunnen ja, uitzoeken. Nou, die... Die, die wel als voorbeeld konden gelden. Maar AZ Roda was net een uh, ongelukkige keus. Dus... Uh, uh, Bedankt Fabian voor het attenderen En als u nu wat fouts heeft gehoord, dan hoor het uiteraard natuurlijk graag.
0: Ja, maar liever horen we eigenlijk nog over de prijsvraag. Dus uh, uh, gok gerust. Uh, het land waar de club vandaan komt. Waar AZ tegen gaat lopen, loten in de uh, tweede uh, voorronde. Noem je het zo? Tweede voorronde Europa, tweede voorronde League. Ja, Europa,
2: ja, Europa League. Ik zou zeggen Luxemburg. Luxemburg. Luxemburg.
0: Oké,
1: okay, nou als het Luxemburg wordt, dan gaan we jou het boek uh, toesturen, Janja. De eerste Europese
2: wedstrijd was ook tegen een Luxemburgse club. Hè?
1: Ja, Red Boys Difference. Ja, eerst en het 11 0 Ja, nou. ja. Hey, uh, Janja, ben jij wel eens naar een Europese uitwedstrijd geweest van AZ, of niet? Nee. nee? En, uh, hoeveel heb jij erop je naam staan, uh, Michael?
0: Ik heb het niet bijgehouden. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben er ook zeker niet elke Europese uitwedstrijd bij. Simpelweg, ze zeggen altijd als je student bent heb je overal tijd voor en zo. Maar ik had er ook heel vaak simpelweg geen geld voor. Voor uh, een tripje uh, ver weg. Hoe ja. lang ben jij student
1: geweest dan? Ja, vrij, <laughs> vrij, uh, uh, vrij afgelopen, lang. Afgelopen vijf, veertien jaar.
0: stil <laughs> te lang. Maar uh, ja, uh, Europese uitstrijden. Ik denk uh, ja, een tien of zo in totaal. Echt wilde gok. Ja. jij weet
1: jij... Weet jij uh, Hoeveel asset er heeft gespeeld sinds 2004. Dus zeg maar sinds uh, augustus 2004 uh, Paak Saloniki.
0: Zo. Het zullen veel meer zijn dan. Uh, uh, dan ik nu ga noemen. Uh, nou ja, Wilde Gok. Even kijken hoor. Uh, moet ik even snel rekenen. Uitwetstrijden. Alleen uitwedstrijden toch?
1: Ja, gewoon Europese uitwedstrijden. Dus dat we ja, voor de Europa League. Uh, het land uit zijn gegaan,
0: uh, zo'n 130 of zo. Uit, uit, nee, 55. Ja. Yeah. Oké. Okay. Nou, oh, daar heb ik uh, mezelf ja. een beetje over geschoten. Ter ja. vergelijking,
1: in de, in de jaren waren dat er 13. Dus we zitten in taal op 68. Maar we hebben volgende maand een gast uh, die uh, ja, van die 55 en waarschijnlijk wel een stuk of 50 heeft meegepikt. Dus daar uh, kunnen we volgende maand uh, naar gaan luisteren zo zo. Wie, uh,
0: wie dat precies is. Ja, het is geen prijsvraag, maar uh, waar gok <laughs> ook valt niks te winnen alleen... Ja, nee, ik kijk uit uh, naar, uh, naar de volgende uitzending. Ik denk uh, uh, dat we dan ook um, verder kunnen uh, vooruitblikken op, uh, op het komende seizoen. En dan weten we wie de winnaar is van, uh, van het boek Het Gouden AZ. Geschreven door Jan Jaap van den Berg. En uh, nou, dan mag jij voor de volledigheid noemen wie de andere twee is. Mijn vriend
2: Jeroen de Haan uh, Risman. Ja,
0: waarvan acte. Uh, nou, hartstikke bedankt voor je komst. Graag gedaan. Wij, uh, wij vonden het uh, heel leuk om uh, in deze uh, zomerstop een duik in het verleden te nemen. En we hopen in de volgende uitzending uh, gewoon weer de actualiteit aan te grijpen. Dus uh, tot de volgende keer. Tot ziens. Ciao.